0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Deutschlandticket ist da. Seit gestern kann jeder mit dem 49-Euro-Fahrschein deutschlandweit den Regional- und Nahverkehr nutzen, ohne sich Gedanken über Tarifzonen oder die Geltungsdauer zu machen. Und schon jetzt kommt das Ticket gut an. Laut Verband der Verkehrsunternehmen sind mehr als zwei Millionen Abokunden auf den Deutschlandtarif umgestiegen. Und 750.000 Neukunden sind auch dazugekommen, noch bevor es überhaupt richtig losging. Leichter hatte es aber, wer sich frühzeitig im April um den Download und den Kauf gekümmert hat. Denn für die, die erst kurz vor dem Start auf die Idee kamen, war es kein reines Vergnügen.
1: Niemand kann helfen, auch mit dem Handy, das äh, zu laden, diese App. Ich war gestern am Schalter mit zwei Leuten der DB Bahn und die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ist das nicht jammer schade?
2: Ja, man kann es nicht kaufen, es geht gerade nicht. Also ist überlastet oder so Ja,
0: Überlastet, das kann ich mir vorstellen. Ja, bin die einsteigen. Ach, ja, für mich ist es jetzt gut, ja, weil ich jetzt zum Beispiel nach Ingolstadt ab und zu fahren kann, wo ich früher gewohnt habe und meinen Sohn besuchen.
2: Ich habe schon, ja. Also nach München fahre ich öfter, also war es nichts Besonderes. Ich werde es auch beruflich nutzen, also von dem her passt.
0: Stimmen vom Münchner Hauptbahnhof eingesammelt von Boris Berg. Preis und Gültigkeit sind einheitlich beim Deutschland-Ticket. 49 Euro im Monat als Abonnement monatlich kündbar. Aber Unterschiede gibt es von Bundesland zu Bundesland, vor allem bei den Ermäßigungen. Christoph Tietz erklärt, welche Regelungen es gibt.
2: Bei den ermäßigten Deutschlandtickets enden die bundesweiten Gemeinsamkeiten. Manche Bundesländer rabattieren schon jetzt für Schüler und Studenten, andere für Auszubildende und FSJler, wieder andere obendrein für bedürftige Menschen. Wer in Bayern wohnt, für den gibt es im Startmonat Mai und den Sommer über keinen Rabatt. Die Staatsregierung hat sich gegen ein Sozialticket ausgesprochen. Das sei ohne mehr Geld vom Bund finanziell nicht darstellbar, teilte das Verkehrsministerium der Süddeutschen Zeitung mit. Hessen und Hamburg allerdings bieten solche Sozial-Deutschland-Tickets seit gestern an. Der Freistaat verweist auf Sozialtickets der einzelnen Verkehrsverbünde. In München etwa gibt es so eine Monatskarte, aber die hat dann wieder Tarifzonen und zwischen 6 und 9 Uhr dürfen Menschen mit der sozial isa card nicht fahren. Das verbilligte Deutschland-Ticket für Azubis, Studierende und Schüler kommt in Bayern erst im September. Zum nächsten Schul-, Lehr- und Unijahr. Andere sind hier schneller. Im Saarland fahren junge Leute schon jetzt mit einem vergünstigten Deutschlandfahrschein zur Ausbildungsstelle, zur Schule oder, wenn sie mögen, von dort sogar bis nach München oder Sylt.
0: So sind also die Rahmenbedingungen in Bayern für das deutschland -Ticket. Wie ist diese Fahrkarte nun zu bewerten? Und was muss ich im Nahverkehr tun, damit er künftig auch auf dem Land besser nutzbar ist? Darüber hat mein Kollege Christoph Tietz mit der Verkehrsexpertin Anna Korbut gesprochen. Sie war erst Managerin bei der Deutschen Bahn, dann Leiterin der Unternehmensentwicklung bei der österreichischen Bahn ÖBB und seit zwei Jahren ist sie für Deutschlands zweitgrößte Metropole Hamburg, Chefin der dortigen Verkehrsbetriebe.
2: Als Leiterin der Verkehrsbetriebe in der Millionenstadt Hamburg im Dezember haben Sie Schlagzeilen gemacht und zwar mit Ihrer Kritik am Startzeitpunkt des Deutschlandtickets. Sie wollten gern den 1. Januar und jetzt ist es der Mai geworden. Was hat Sie und was hat uns denn so lange aufgehalten?
1: Das waren am Ende des Tages die bundesweiten Verhandlungen und die Einigung, insbesondere was die Finanzierungs- oder Ausfinanzierungsaspekte des Deutschlandtickets angegangen sind. Das ist ja ein vollkommen neues Unterfangen gewesen. Sie müssen wissen, dass ÖPNV, also die klassische Nahverkehrsleistung, eigentlich Ländersache ist. Und das ist jetzt erstmalig in der Geschichte Deutschlands, dass sich dann 16 Bundesländer und Bund einigen mussten auf ein gemeinsames Verfahren. Und das dauert halt, bis sie dann die 16 Länder untereinander, also sagen wir, vereinigt bekommen und dann auch noch der Bund das absegnet.
2: Nun haben wir das Ticket. Ja, Ist es denn aus Ihrer Sicht ein großer Wurf geworden?
1: Also aus meiner Sicht total. Wenn man überlegt, wo man herkommt und wenn man das auch dann im europäischen Vergleich sieht, hat Deutschland jetzt auch endlich geschafft, ein einheitliches Ticket, ja, einen einheitlichen Tarif in Gang zu bringen. Erstmals nur für den ÖPNV. Ich hoffe, dass wir auch irgendwann mal darüber sprechen werden, auch die Fernverkehrsleistungen inkludieren zu können. Aber für den ersten Schritt ist das ein gigantischer Fortschritt. Und das zeigt sich natürlich auch aktuell in den Verkaufszahlen.
2: In Hamburg erhalten ja, habe ich nachgelesen, Menschen im Bürgergeld- oder Sozialhilfebezug das Ticket für 29 Euro, weil sie sich nicht so viel leisten können. In Bayern sagt die Staatsregierung, das ist nicht finanzierbar, weil Geld vom Bund fehlt. Kriegt Hamburg denn mehr Geld aus Berlin oder wie schaffen sie die soziale Variante eines Deutschlandtickets bei Ihnen?
1: Das ist ganz interessant, was das aus bayerischem Munde kommt, denn soweit ich weiß, subventioniert so der bayerische Staat jetzt das Studententicket. Mit 20 Euro pro Kopf. Also insofern scheint Geld da zu sein. Die Frage ist, wo man das investiert. Aber das muss jede Landesregierung am Ende selber festsetzen, wo sie das fest tut. Und Hamburg hat sich entschieden, die Person im Leistungsbezug mit 30 Euro zu bezuschussen.
2: Das ist korrekt. Das äh, Studententicket gibt es allerdings erst ab September zum kommenden Semester. Gerade in Städten konkurrieren ja viele Menschen und viele Verkehrsteilnehmer um begrenzten Platz. Busse mit Autofahrern, mit Autoparkern, Fahrräder und Rollerfahrer, mit Fußgängern und alle, mit allen irgendwie. Wie lassen sich denn da Konflikte auflösen?
1: Ich komme jetzt nicht aus dieser Schwarz-Weiß-Denke, wo man sagt, das Auto muss weg und muss allen anderen Verkehrsformen, sage ich mal, Platz machen. Wir müssen halt in Städten wirklich darauf schauen, was uns primär an welchen Stellen warum wichtig ist. Und ich glaube, dass dieses gemeinsame ja, wo jeder sich ein bisschen zurücknehmen muss, noch nicht zur Gänze gelebt wird, sondern dass das immer eine Diskussion ist. Man nimmt den Platz und irgendjemand fühlt sich benachteiligt. Und ich glaube, da gibt es stadtentwicklungstechnisch noch ganz großen Nachholbedarf.
2: Was wären denn Wege, um diese Konflikte um die abzubauen? Sie sagen, jeder muss sich ein bisschen zurücknehmen. Das alleine würde schon reichen?
1: Ja, ich fange mal so an. Deutschland ist am Ende des Tages ein autozentriertes Land von seiner Historie her. Und die Städte sind auch dementsprechend gebaut worden. So, wenn man jetzt anderen Verkehrsträgern auch Raum bieten möchte, sei es jetzt Fahrrad, Scooter, Fußgänger darf man nicht vergessen, ja, oder auch alles, was mit ÖPNV zu tun hat, dann wird das in erster Linie erstmal zu Lasten der Autostraßenfläche gehen. So, und das ist natürlich in einer Welt... Deutschland, Autolobby sehr schwierig. Ich glaube, da muss man gemeinsam an den Tisch und natürlich gibt es viele Arten und Wege, wie man das machen kann. Es ist am Ende des Tages eine politische Entscheidung und auch wir setzen uns dafür ein, dass wir mehr Raum haben für unsere Mobilitätsformen, für unsere Busse, ich sage mal das klassische Buslanes, Fahrradlanes, damit der ganze Verkehr geordneter und sicherer ist, aber sie werden hier immer einen Zielkonflikt fahren.
2: Der Freistaat Bayern ist ein Flächenland und da heißt es jetzt oft in Städten, ja, da kann autofrei funktionieren, aber auf dem Land, da geht es nur mit eigenem Pkw. Wie sehen Sie das?
1: Ich kann das aktuell total nachvollziehen. Also ich bin selber aus dem Land groß geworden. Auch der Hamburger Verkehrsverbund hat ja nicht nur Hamburg, sondern besteht auch aus acht weiteren Landkreisen, die alle sehr ländlich geprägt sind. Also ähnlich wie das in Bayern ist. Und da sind die Anbindungen aktuell nicht so, dass sie, wenn sie viel reisen müssen, weiß ich zur Arbeit oder zur Schule, dass sie ohne Auto auskommen.
2: Wie kann denn ein Konzept aussehen, in dem man nicht mehr auf den Landbus warten muss, sondern wie kann denn auch öffentlicher Nahverkehr auf dem Land funktionieren, dass Menschen vielleicht eher geneigt sind, ein Auto mal stehen zu lassen?
1: Also da gibt's ja ganz viele Modellversuchsreihen. Das, ne, ich schaue immer gerne nach Frankreich. Die sind ja ganz große Freunde von Sharing. Die sharen alles, was nicht Niet fest ist. Und da bilden sich zum Beispiel Communities, ja, wo Privatpersonen untereinander ihre Autos teilen. Ich kann mir das in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Ne. Da ist eher so mein Auto, meine Kultur. Also insofern glaube ich, dass wir da hier noch viele Hausaufgaben zu tun haben. Und ich glaube, der erlösende Faktor wird am Ende des Tages sein, wenn man es schafft, die autonomen Kapseln, die dann unterwegs sind so auszutarieren und in so einer Menge vorhanden zu haben, dass jederzeit wie ein Taxi diese Fahrzeuge für sich buchen und nutzen können. Wir haben uns auch in Hamburg jetzt vorgenommen, bis 2030 bis zu 10.000 autonome Shuttles in den Weg zu bringen. Und wenn man überlegt, 2030 ist ja gefühlt übermorgen, so viel ist das nicht mehr. Ja, um auch faktisch diese ganzen städtischen Randgebiete anzubinden. So, und wenn uns das gelingt, das ist das hehre Ziel, dann werden sie auch eine Masse haben an Fahrzeugen. Und das ist das, was ich eben meinte, die in der Lage ist, diesen ländlichen Raum auch anzubieten.
0: Die Hamburger Verkehrsmanagerin Anna Korbot im BR24-Thema des Tages. Und auch in Bayern gibt es Modelle, die Mobilität im ländlichen Raum zu stärken. In den Landkreisen Schweinfurt und Kitzingen zum Beispiel startet heute ein neues Projekt, Call Heinz. Fahrgäste können per App oder Hotline buchen, wo sie abgeholt werden wollen, an bestehenden ÖPNV-Haltestellen oder weiteren neu definierten Haltepunkten. Und von dort geht es dann zu geeigneten Umsteigemöglichkeiten auf den regulären Linienverkehr. Oder direkt ans Ziel, wenn kein zeitlich passender Bus verkehrt. Informationen dazu im Netz unter www.callheinz.de.